0: 医医療療で未来を創造するラジオ医療ラジジオこの番組はイェール大学で医療用画像を研究するタクとウェブディレクターの小佐が医療や科学をテーマに未来について語り合う番組ですタクさんこんばんはこんばんは最近は何かありました
1: あいやあのこれを収録している4日前ぐらいにほうテンションがすごく高くなる一眼レフカメラが発表されたんで<笑>ほうほうほうその話をしようかなと思うんですけどすごい唐突だけど。カメラよくすごい一眼レフカメラとかまあガジェット全般好きなんだけど、うん、最近はパソコンってさなんかどれも同じ感じだなと思ってテンションが少し下がってて、うんうん、新しい商品出てもまあ去年のマイナーチェンジだよねみたいな感じで、うんうんうん、思っちゃう節があって、うん、最近はすごいカメラのアップデートがあるごとに。この声はこんな技術がみたいな感じで楽しんでるんだけど、うん、なんかキャノンのね、うん、EOSR5C っていうモデルが新しく出てほうでそれがすごい良さそうだなと思って<笑>なんか面白いなと思っていや買うお金は全くなくって、うんうん、いくらするかって確か65万ぐらいするんだけどうわ高<笑>カ,メカメラだけでねだ<笑>からその買えるような商品じゃなくてどっちかというとなんていうの新しいスポーツカーが発売されて、うん、それに対してあ面白いかっこいいみたいな感じの気持ちで見てんだけどさへえいやでもうん、そう一眼レフってや,やったことある一眼レフカメラってっいや俺自
0: 体はあんまりカメラ詳しくないんだけどまあたまに仕事でそのカメラマンの人とかと接することがあるんでどういう機材使ってるかみたいのをちらっと聞いたりするんだけど、うんうんうん、まあ多くの人が使ってるイメージなのがソニーの α7 特に動画とかだとそう,そう,そう,そう,、ね、そう話を聞いて、まあ、カメラ買うなら α7 なのかなっていう勝手な思い込みがあったんだけど
1: そうそうそうそういや α7 っていうかソニーのデジタル一眼はもうミラーレスカメラの中では一番、うん、ねもうミラーレスカメラ買うんだったらソニーっていう時代がずっとあったわけじゃん。<笑>でアルファシリーズアルファ7とかが出てもう何年も、うん、何年も経ってると思うんだけど、うんうん、最近ようやくニコンとかキヤノンもミラーレスに本格参入してきててここ数年の話それも。<笑>だからずっとソニーがミラーレスを引っ張っててだからミラーレスってさ。うん、その機構が昔のアナログ一眼レフと全く違うんだよね一眼レフってその<笑>、えっと、ミラーがあったんだけど、はいはいはい、そのミラーがないのミラーレスってそれでミラーレスっていうんだけどでそれがそのずっと続いてたんだよソニー一強時代が、うんうんうんうん、でもオートフォーカスの性能もすごくいいし、うん、で動画にするとその画像が歪んんだだりとかするんだけど、うんうんうん、そのシャッターの,スピーその設定とかで、うん、ローリングシャッター現象とかって言うんだけど、うんうん、カメラを動かすと画像がぐにゃんってこんにゃくみたいに歪んだりしちゃうんだよね、うん、ただうまく設計してないとでもソニーはそれがすごく少なくて手ぶれ補正がすごくてみたいな感じで、はいはいはい、すごいコンパクトにできるっていうのがミラーレスの売りなんだけどうんうんうん、すごいコンパクトなのにものすごい性能がいいからやっぱりソニーの一、うん、ミラーレス一眼が一番いいっていう話になってたんだけど、う
2: んうんうん
1: うん、そこにニコンとキヤノンがこう満を持してこう参入してきてて、うん、だからその,その,その参入してきた時に最初はねやっぱりスチル撮影その写真撮影に特化した。うんミラーレス一眼をまずは作ろうみたいな感じでそっちから入ってきたんだけどそれとは別にシネマラインっていうのがキャノンは昔からあってだからもう写真を撮ることにはあまり興味がなくてデジタルビデオカメラみたいなラインがずっとあったんだよねそれがなんか C シリーズってシネマティックラインみたいなのがあってでその様子 R5C の C はそのシネマラインの C らしいんだけど
0: なるほどなるほどじゃあ今回出たのは動画用というか,かってことてミラ
1: ーレス一眼の写真の性能もあるし写真に向いた性能もあるしそのシネマラインのビデオに向いた性能もあるそれを足したようなその複合機みたいな感じの商品らしくてそのシネマラインはそはプロの間では結構昔から有名な一般的な,なんていうの商品の一つだったねだからえとまあアマチュアハイアマチュアからそのセミプロぐらいの人たちはソニーがまあセミプロからプロまでかソニーを使っててでプロの間ではキャノンの,そのシネマラインも昔からいいよねっていう評価だったんだけどそれをその写真と写真と複合をさせるような感じで、セミプロもしくは、ハイアーマチュアの人たちにも使ってもらえるような
0: 、ラインを攻め
1: てきているっていう感じなのかなと思って
0: 。なるほど
1: 。いや、6だよ5万
0: って相当高いよね,ね。アルファラインよりも高いんじゃないのソニーの。だいぶ
1: 。アルファライン、アルファワンとかね。すごい高いけど、でも、それより高いと思うね。うーん。でもそういう世界ですよ<笑>いやいやいやキャノンはその興味があるのはそのやっぱりさカメラって本体だけじゃなくてレンズがすごい大事なんだよね、うんレ,うん、レンズの性能が大事でキャノンに一筆の長があるのはその昔からアナログの時代からレンズをしっかり作ってる企業だっていうところ、うん、でそのそしてそのマウントの部分うん、カチャッてつける部分が他の企業にもシェアしてるんですよ、ねうんそのンンを。なるほど。だから、あのー、互換性があるんだっていう。そうそう、レッドっていう会社があるんだけど、それは本体の、うん、カメラの本体をビデオカメラを専用に作ってる企業で、うんうんうん、マウントはキャノンのとこのマウントを使えたりとかするんで、んレンズの資産が他の企業とも共有できるって意味でキャノンにはそこにちょっとメリットがあったりしてる
0: 。なるなるほど、なるほど。いやもうカメラの世界は奥深くて全然分からないけどそのカメラのレンタルとかもあるじゃんレンズだけレンタルとか
1: さ最近は結構そのレンタルも簡単にできるようになっててう、うんうんうん、だからちょっと撮りたいっていう時に借りたらいいなって思ってるんだよね
0: ,ねなんかそういうのもあ,あるよねうん、うん
1: 、まあそんな感じでああすごい商品が出てしまったと思ってすごい感動して<笑>テンション上がってたなるほど
0: どういう喜びがあるのだろうカメラって俺あんまりその旅行とか行ってもスマホでもそんなに写真撮らないしああんかあんまり写真撮らないタイプの人間なんだよね
1: はいはいはいはい
0: どういうことを気をつけてというか楽しみな(笑)がら写真撮ってるのかなと思う結構写真撮ってる人見ると
1: ああ、そうね様々だと思うけどうんでもやっぱりその見た美しいなと思ったものをうんうんうんこうそのまま気持ちを乗せて伝えたい
0: なるほどなるほど
1: なんか写真撮った時にさあれこういうこうじゃないのになって思うことない写真撮ることが好きな前提だけどそれは確かに風景を見てさ、うん、ああすごいいい風景だと思ってこれをなんかこう伝えたいって思った時に写真っていうのはその手段だと思うんだけど写真や動画っていうのはでもパッと撮った時にうまく伝わらない写真になるっていうことが長らくあって
0: そうだねてかそっちの方が多い気がする。
1: でそれをその一眼レフとかで撮って、うん、後でその現像処理をすると色味を戻したりとか、はいはい、自分が見たものに近づけたりとかできるので
0: なるほど、ね、そこが
1: こう自分の記憶とつながった時に喜びがあるってい
0: う。なるほどなるほどそっかじゃあ視覚的な要素だけじゃなくてそこでのなんか体験とか思いみたいなものも含めてこう写真っていう一枚の。あれになってんのかな、うん、その人にと
1: ってはそういう気持ちを伝えたいとかいう時にうまくハマった時はやっぱり楽しいかなと
0: なるほど、ねで。iPhone
1: がすごいのは iPhone っていうか最近のスマホがすごいのは
0: 、うんうん、
1: パッと撮ったらそれなりの絵が出るんでパッと撮ったらあ見た目そっくりだっていう感じの写真が撮れるようにもうすでになってて、うんうんうん、なのでいや最近のスマホはすごいなって思う。
0: うん、なるほどな,なんかそ,どそ
1: ういうところに楽しみは僕はあるかな
0: なるほどなるほどそのその時の瞬間を再現するためっていう感覚はもう全くなかったなんかもうただの記録として写真を撮るイメージしかなかったから楽しんでなかったんだなって思った
1: ああでもさこうそう,そういう楽しみがありますよなんか夕日が綺麗だなって思ってその綺麗さを伝えるのもいろいろあるじゃん、うん夕日が反射した海が綺麗だと思ってるのか、うん、空のグラディエーションが綺麗だと思ってるのか
0: 。なるほどね、どこにフォーカスするかで、また見え方も変わってくるしそうそうそう、ねそう。なるほど。星空とかやっぱ撮るのは難しいの
1: 星空も、だからあの三脚と一眼レフだけあれば簡単に撮れるよ。あ、そうなんだ。むしろ星空は肉眼で見るよりも綺麗に撮れすぎることが多い
0: あそうなんだそ
1: のうまくその手ぶれとかしないように撮ればこんなに星見えないのにこんなに星があるんだって思うことが多いかもしれない
0: スマホだとまだそこまでの技術はない
1: スマホも最近好感度撮れるようになっててめちゃくちゃ良くなってるけどねあそうなんだもう一眼暗いところは一般的にはやっぱり、うんうん、あのミラーレス時間とか一眼レフの方がまだいいかなって、うんうん感じはするあの画像画像がその画像の、うんうん、イメージ画像を受け取るセンサーが、うん、スマホはやっぱりちっちゃいから、うんうんうん、暗い光のしご信号が少ないところはよ弱いんだよねうん
0: 。
1: なるほどね。その面積が広い方がやっぱり暗いところに強いか
0: ら。うん、タックはたまにツイッターにねに写真上げてくれてるから。今後期待しますよ、きれいな写真があ。まだまだアマチュアレベルですけど
1: 。<笑>しかもあれほとんどスマホで撮った写真だから。うん、いやいや、でもなんかちょっと
0: 、いや今まで本当全然写真とか興味なかったけど、そのなんだろうね、その感動をやっぱ伝えたいって思いが楽しいんだなと思うと、ちょっと興味出てきました、う
1: ん。気持ちが乗ると楽しい
0: 。うんうん。じゃあちょっと。大好きなカメラの話はこれぐららいにしてもらっ
1: ても<笑>っ,ちゃった、ね
0: 、今日は何の話をしましょうそうそう
1: 今日それで前回はさ、うん、僕がたの好きだった SF 映画を紹介して二、うん、人で話し合うっていうことをしてさ、うんうん、で今回その逆をやってみようっていうことで小、はいはい、座に SF 作品を紹介してもらってで僕がそれを見て二人で感想を言い合うっていう回にしようかなと思うんだけど。うんうんそれをおすすめしてもらったのがパ、ね「パプリカ」っていう
0: そうだねあのコンサトシさんっていう監督のアニメ監督の、うん、SF 映画でもともとはあの、うん、筒井康隆っていう SF の小説家
1: のそうそう「とき
0: っかけ」とかのあれで原作は1993年らしいですと。うん、うんあれ映画自体はいつだったっけ ?2006 年とかだっけ確か2006年じゃなかったかな。うん、そうだね。そうそう。で、コン・サトシさんは2010年に46歳で亡くなっちゃってて。うん、若く
1: して亡くなられたんだよね。最後の、最後の作品
0: 。長編映画っていう。うんうん。まあ、すごい才能ある人だったって。他にもなんか、ね、東京ゴッドファーザーとか、うん、えー、っとね、千年女優だっけなとか結構有名な作品がいっぱいあって、うん、あの本当伝説的世界からも評価されてるアニメ映画監督だったって感じだね,、うん、ね
1: どうでしょうたパプリか、うん、まあ面白かったって<笑>その月並みですけども、まあ、ま,ずまず思ったのは、うん、まず思ったのは林原恵さんだって思って、うんうん、あなるほどなるほど綾波レイだって思って、うんうんうん、で横にいる男の人があジ、うん、さんだってそうだね、そうだね<笑>。<笑>あの、そう,そうそうたる声優陣そう声優陣がすごい豪華で。そうそうそうそう。うん
0: 。確かに。だから、こう、聞き覚えのある、ね、声というかそうそうそうそう、安心感のある声というかね
1: 。そう。なんかその、一番メインに近いキャラクターの二人がさ、綾、うん、波レイの声の人と、梶ジリオの声の人だったから、うんうん、なんかちょっとこう。あエヴァンゲリオンっぽいってう
0: んうん、うん、楽しんでたよ
1: そうそうそう、まあ、あと絵がやっぱ綺麗とい
0: うかすごいよね圧倒的ないやあ
1: れはすごいその、うん、なんていうの陰影がそんなに濃くないけど、うん、割とこうなんていうんだろう影の濃さはあんまり濃くないけど、うん、すごく細かく描かれたアニメーション
0: って感じしたな、うんうんうん、そうねなんか今のアニメーションとはまた違った味というかさがあってやっぱ久しぶりに見返したけどすごい最後まで面白く見れたなと思っててうんうん、う
2: ん
1: 、そのあらすじとして少しそんなどういうお話かっていうのをしゃべるあら
0: すじはねえー、っと、まあ、夢を夢を見るじゃない人はさで、その、ま、他人の夢を共有できる装置、DC ミニっていう、ま、デバイスを、とある研究所が開発して、で、ま、主人公が、ま、その DC ミニを使って、ま、なんていうの、え、サイコセラピストとして、こう、人の夢を使って、ま、な,なんていうのセラピーをするんだけど
1: 、ね、ある日その,あその精神治療みたいな
0: 感じで、ね、そうそうそうそうである日その DC ミニっていうものが盗まれちゃうんだよね、うん、でそのまあその DC ミニを取り戻すっていうのが主なストーリーなんだけど、うんうん、まあその盗んだ人がその DC ミニを悪用してこう夢こう人の他人の夢同士がこう合体したり現実と夢がこう混同したりしてなんか世界がなんていうか歪むというかまあそういった中でまあ DC ミニを取り戻すっていうのが主な話なのかなと思うんだけどう
1: ん、うん、そうです DC ミニって要はその夢見装置みたいな感じで夢に。うんうんうん夢をなんていうかコントロールする脳とその夢にダイブするのかな
0: そうねそうねダイブだねダイブする、
1: うん、だからそのデバイスはそのなんていうんだ鍵かぎ針状の形してて、うんうん、頭にペッてつけるんだけど、うんうんうん、僕の想像ではあそのシーンの中でちょっとだけその開発者の人が解説してて、うんえー、とどういう技術かっていうと BTU 出力の調節で新しいシナプス電動の,、うんうん、あの接続ができるようになったんですよなって,言ってそれ自体はよくわかんないんだけど、うん、おそらくそのその装置をつけることによって、うん、脳の神経のシナプスと直接こうコミュニケーション情報の伝達を受け渡しをできるようにしたデバイスだっていうことが言いたいんだと思うんだよね、うんうん、でねでその生体エネルギーを使ってそのデバイスを動かしてるって言ってて、うんうんうんうん、だから多分人間の体からエネルギーをもらってそのデバイス自体動いてるなるほどっていう設定だと思うんだけど、はい、僕のそのイメージではそのデバイス単体でダイブできるわけではなくて、うん、それが多分どっかの集積コンピューターみたいなところにつながってると思うんで、ね、ワイヤレスで
0: 。なるほどなるほど
1: 。だからその博士があの
0: モニターについて,見てたねモニタ
1: ーがあってさその、うんうんで、マイクとかがついてて、うんうん、で夢の中のしんとコミュニケーションできたりするじゃん
0: できてたね、うんうん
1: 。だからそのデバイスがシグナルを変換して、脳とそのノート、ゲンジツ、キョコ夢と現実を脳、うんうん、のーノシンゴート、ゲの情報をこうや受け渡しすることができて。なるほどなるほど。その集積コンピューター自体にその処理動力がもっとあるみたいな感じなのかなと思って
0: なるほどねそこまで分析してみてなかったけど科学的な視点が入るとより明確っていうか分かりやすいね
1: いなんかそう,そういう視点でちょっと面白いなと思って見たんだけどさ、うん、違和感はなかった<笑>いやいやいや全然それすごい面白いあの設定じゃない
0: あ,のさあとアナフィラキシーショック的な話が言葉がよく出てたと思うんだけどあ
1: ,あれ分かったあそこねあそこちょっと分からなかった<笑><笑><笑><笑>でもあの演出としてすごく面白かったっていうかあ、うんうん、そういうふうにすると恐怖を感じるんだなって思ったのは、うんうんうん、のすごくさ変な夢が共有されるじゃんみんなに
2: 、うんうんうん
1: 。変なものがすごくそのなんていうの大名行列というか、うんうん、百,百鬼百行というか、うん、んそんな感じで行列をなしてパレードをするシーンが、うんうん、みんなの夢に共有されてそれが舞台の一つになると思うんだけどさ、うんうんうん、そこにそのそこのそれが表示そのシーンが描かれる前に、うん、その博士が突然その変なこと言い出すじ
0: ゃん。あああのシーンすごいよね
1: 。そこ,そこで突然おっとなんか本当にやばいことが起きてるぞって思うところだと思うんだけどさ俺
0: も見,すごく見返したもん、うん、<笑>すごくなわけ
1: のわかんないことを言ってて、うんうん、でで窓から飛び降りちゃうんだよね
0: 飛び降りちゃうね
1: でそこでうわすごいよくわかんない怖いことが起きてるって思うんだけど<笑>後になってそのパレードのシーンが出てきた時に、うんうんうんうん、あ言ってることこの夢を見てたからあんなこと言ってたんだっていうのが分かって納得するっていうか
0: 、うん、そうそうそう,そう
1: なんかねそのシーンについてる逆だと
0: そうそうそうそう
1: 多分んそんな恐怖感じないんだよねいやパレードが描かれた後に、うん、変なこと言ってるとあ夢のこと言ってるなって分かると思うんだけどあれ
0: たく鋭くてそれコンサトシさんがねどっかのインタビューでまさにそ,そのことを言っていて先にパレードを見せるとつまんないから先にわけわかんないことを言わせてあとでパレードを見せて答え合わせするっていうのをわざと演出としてやったっていうのをどっかで読んだよ
1: あそういう演出なんそうそうそう演出をやっぱり意図してやったそうそ
0: うそうそう,そう
1: いやめちゃくちゃ怖かったもんねあの時いやあ普通にさ一番重要な人物の一人がさ突然なんか訳の分かのなないこと言い始めたって,なって
0: そうそうそう
1: 。
0: だからまああの何その意識下に勝手に入っちゃうことができるんだよね。で、うん、その乗っ取るというか意識を乗っ取るっていうシーンがあるんだけど、うん、そのシーンのなんていうかその乗っ取られた人のバグり具合がほんとやばくてうんその描写のことをたカは言ってるんだけど確かに。すごいねそこまで俺見てて感じなかったやばいなって思ったぐらい
1: で怖いと思って、うんうんうんうん、でもきっと逆だったら怖くなさそうだなと思っ
0: たんだよ、ね、そうだねそうだねいやあのパレードのシーンもすごいよねう
1: ,うん、うん、あすごくなんていうのかな<笑>よく描けるなって思った
0: ねえんかさああいうシーンとかさまあなんかあれを論理的に考えて作れるのかって言うとさ相当なんか難しいのかなと思うけど、うん、なんか全部ちゃんと話としてつながってるじゃない、うん、なんか突拍子もないシーンなんだけどちゃんとなんか一個一個に意味があってさ、うん、面白いなと思ったんだけど
1: そうだ、ね、もう一つやっぱりそのすごく感じたのは「うん、あインセプション」って、うんうん、すごくこの映画からインスピレーションを得てるんだなって。うんうんうんうん思ったんだよねインセプションっていう映画も見たことある、うん、見た見たあ見たうんそうだからそれもやっぱりさ夢に夢見装置を使って夢にダイブして、うん、でそのその中で事件が起きるみたいな
2: 、うんうんうん
1: うん、でテーマもその結局夢か現実かの境目がだんだん分かんなくなってくるみたいな、うん、そういう話じゃんそうだねそうだねすごいうんなんか似てるなーと思って、うん、あの思ったのが最初だったんだけど、うん、あやっぱりそれはインセプションはこオマージュしてるんだっていうのがすごい分かったのは、うん、あのホテルの廊下のシーンがそっくりそのままインセプションで再現されてて、うんうん、だからあこれはオマージュしてますよっていうアピールなんだなと思って、うん、すごくそれ,それに気づ,気づかせてもらえて楽しかった。そうね、そうね。インセプションもその一つの好きな映画の一つだからさ。うん。いや、見た、一回映画館で見たけど、あんま
0: りもう覚えてないから、ちょっともう一回見返して喋ってもいいかもね。うんうんうん。あと、あれだな、一番おじ、一番っていうか、最初の冒頭のシーンでさパレ、あのー、サーカスのシーンが出てきたじゃない、今回。ああ、うん、う,んうん。で、あのサーカスのシーンもさ、ちょっとなんか、よくわかんないというかさ、変な世界だなっていう感じなんだけどさ、そのシーンが最初にあることで、うん、あ、これはちょっともう現実ではない、うん、その物語の世界として、もう読者に一発でわからせるというか、あのシーンがあることでもうその映画の、うん、なんて言うんだかなレベルまでこう、ぐっと読者が引き込まれるというかさ、すごい象徴的なシーンだなと思って。うん、なんかあのサーカスのシーンも元,なんか元ネタがあるらしくて昔のなんかそういうコメディ映画のオマージュらしい
1: ああそうなんだそれがそのオマージュされてそ,のの、ね、そうそうそう,そう,そう,そうなんか他の他のさそのケーブの夢だよねそれって
0: そうそうそうそうそうケそうそうそうそうーブ
1: の後のシーンは全部どっかの映画のオマージュになってそうそうそうそうそうそうでもそれもあれなんだサーカスのシーンもそういう元
0: 元があるんだね。でも SF とかってなんかちゃんとそういうオマージュがさ連綿と受け継が
1: れてるよね。そういうのがある、うん、お作法としてあるんだ、ね
0: 、うん。いやなんか、まあ、SF シ映画3本ぐらい喋ってきたけどさ、まあ、見るのは楽しいけどさ、うん、こうそれをうまく説明するってすごい難しいよね。うんうん
1: 難しい<笑>そのなんていうのかなこう面白かったっていう言葉をさう,う,う,、うん、うまく表現したいんだけど、うん、なんていうのあシン食ってないなっていうのは分かるんだよそうねそんなすごいね芯食ってないなってのは分かるんだけど<笑>えっとどういうふうに言葉にするんでしたっけって思う、うん、映画評論って難しいね
0: 難しい
1: そ,その夢の話じゃん要はもさパプリカも、うんうんうんうん、人間の夢って結構面白いよねっていう、うんうん、なんかその夢に入ってる時は、うん、大体の人はそれは夢だと思わなくて、うん、体験してると思いながら夢を見てるじゃん。うんうんうんうん、では起きた時にあああれは夢だったんだって気づくけど、うんうんうん、それまではさ夢の中にいる時は夢の中の世界を生きてるわけじゃん。うんうんうんなんかそういうところからこう夢と現実の曖昧さみたいなこうニュアンスが生まれるというかそういう、うんなるほどね、イメージが湧くんじゃないかなと思うんだけどさ
0: 。いや俺なんか,、うん、なんか人ん家泊まり行った時にさ、うん、なんか「仕事の話してましたよ」とか<笑>結構言われたことがあって。あうん、確かに夢の中で何か情報整理してんだろうなみたいな。うん、で起きたらなんとなくその仕事の何て言うのか悩みというか問題点が結構クリアになってるような気がする時もある
1: 。ああ、うん、そうなんだなんか、うん、そういう夢ってそういう機能あるのかねうんなんで夢を見るのかってあんまり分かってないよね
0: 。そうね。
1: なぜ人は睡眠が必要なのか、はい、というかなぜ生物は睡眠が必要なのかみたいなことも。よくわかってないと思うんだけど
0: 、うんうん。確かにな。まあ夢っていうのはそんだけ多くの人を引きつけるんだよね。謎が多いからね
1: 、うん。なんか神話的になりやすいよね。そういう意味では
0: 。うんうんうん、そうだね
1: 。だ難しい分野でもあるなと思って。確かにね。
0: なんか確かめようるのも難しいしね、なんか
1: 。そうそうそう。どういうふうにこう研究をしていけば真実に近づいていくのかっていうのはなかなか見えないよね。確かにな<笑>なんか人間ってさ人間、生物は多分全般的にレム睡眠とノンレム睡眠っていうのがあって、うん、てか睡眠の深さにいろいろバイオリズムがあって最初ずーっと深いとこまで行ってでレム睡眠にまたちょっと覚醒がちょっと上がってまたまた深くなってみたいなその睡眠の中でもいろんなフェーズがあってさその別のフェーズでは別の機能を果たしてるんじゃないかっていう説があったりとかノウハウを見てると分かったりするんだけどそれがそれぞれが何を意味しているのかって。の研究をまだずっと続いてるところだと思うんだよね、うんうん、い
0: やほんと睡眠をコントロールしたいよねなんか寝る時間も何が何時間が自分にとって最適なのかとかさ何時に寝るのが最適なのかとかも、ね、人によって全然違うからね
1: そ,そうそれもさいろいろさ、うん、説があってでもショートスリーパーって言われる人はおそらくそんなに多くないんだろう本当はっていうことは言われるよね。うんうん、何パーセントか忘れたけど 1% だったか 5% だったか、うん。睡眠が4時間とか3時間とかでいい人はあんまりいなくて大部分の人は大体7時間とか8時間とかいるんじゃないかっていうのが疫学的には言われたりするよね。うんうんうんあ,あと、あれだね
0: 。いい夢を見れるようにしてくれたらなんか
1: 、あれ、<笑>それだけで、いや、確かにそれだけで、スラッピーになるんじゃないかうそうだよね。だって次
0: の日の一日のパフォーマンスがめちゃくちゃ上がりそうじゃん。夢の内容によって
1: さ。やっぱり夢を、あと、すっきりする夢を見た後、やっぱ気持ち、気分がいい気がするしね。うん
0: 。まあちょっと映画の本質とはずれたところに行ってしまいましたが。パプリカはほんと晴らしい映画なんでね
1: 面白かった
0: 筒、うん、井安かといえば僕は「時をかける少女」の映画もすごい好きでう
1: ん細田
0: 守さんもともと実写でね原田智代がヒーロインやってた映画が60年代後半ぐらいに確かあったと思うんだけど、うん
1: 、そうなんだよね確か実写化先なんだよねそそうそうまあじゃあ次回
0: はその辺も次回というかねいつかはときかけあたりもやりたいなと思いつつ今日はそんなところですかねそうですねはいじゃあ次に交互期待ということであの前回も話したと思うんですけどポッドキャストとか iTunes のあ違うか Spotify かポッドキャストと Spotify ので評価機能がついたらしいので、ぜひぜひそちらでも評価の方していただけたらと思います。よ
1: ろしくお願いします。はい、励みになります。
0: はい、じゃあ今日はこの辺でありがとうございました
1: 。ありがとうございました。はい